0: Malaise,
1: fanfare
0: Parce que les sexualités plurielles, les
1: identités multiples
0: et le féminisme comme pensée militante
1: sont des voix dissonantes dans notre société.
0: Faisons du bruit et prenons la place, la, la rue, rue et, et
1: l'espace.
2: Auditoris, vous allez entendre des lectures au sujet des sexualités qui navigue entre érotisme et pornographie. Malaise,
1: fanfare. Une voix chaude vous surprend et vous entraîne instantanément dans une étrange galaxie. Que diriez-vous d'un voyage au pays des animateurs et des auditeurs Les animateurs accomplissent avec très peu de moyens un travail de titan. Ils y consacrent passionnément et bénévolement la majeure partie de leur temps libre, atteints qu'ils sont de plein fouet par le virus des ondes, le poids du micro, le choc des homos. Qui se cache derrière cette turbulence sonore, derrière ces voix insolentes et sereines, académiques ou délicieusement maladroites, juvéniles ou néandertaliennes 140 sensibilités, 140 homosphères. Comme il était impossible de les rencontrer tous, nous vous proposons une itinérance suggestive au pays des animatrices, teurs de fréquences gaies, à travers leurs émissions. Puisse ce voyage vous donner envie, à votre tour, de les rencontrer au creux de la bande FM et de vous embarquer dans ce kaléidoscope rose tourbillonnant où se tisse chaque jour un nouvel art de vivre et de communiquer. Donnez-vous le vertige de l'humour, le frisson de la tendresse sur 90 kilos d'ondes de plaisir.
3: J'ai eu le plaisir de vous lire quelques sélections qui archives je vais vous de la
4: J'ai choisi de vous présenter un extrait un texte et, euh... et je vais vous lire quelques trouvailles ce que j'ai faites.
2: Les archives de la mémoire des sexualités de nos
5: bouches à vos oreilles.
1: Alors, je vais lire hein, la présentation qui s'appelle Fréquence Gay radio câlin. C'est un, un petit article de présentation de Fréquence Gay, qui est une radio sur les ondes françaises. C'est un article du guépier euh, de 1982. Le 22 juillet, Fréquence Gay obtenait à l'arraché l'autorisation des maîtres, après une manifestation de 3000 auditeurs supporters. Une victoire des homosexuels et de tous ceux, toutes celles, qui les ont soutenus dans ce combat pour la liberté des ondes. La France devient le premier pays du monde à posséder une radio homosexuelle à plein temps, officiellement reconnue et soutenue par l'État. Marco Le Maire a enquêté pour vous dans cette nouvelle institution gay, ce médium insolite et déjà familier. Vous lovez le bouton de votre tuneur et atteignez enfin le 90e MHz. Une voix chaude vous surprend et vous entraîne instantanément dans une étrange galaxie fréquence gay le premier médium homosexuel mondial à émettre 24 heures sur 24. Un ton étrange venu d'ailleurs, l'événement médiatique de l'année 82.
2: Salut, moi c'est Bétule. J'ai une fascination pour la sensualité des corps et comment elle peut déclencher une curiosité enfantine en nous. Je vais vous lire un extrait des 11 000 verges. C'est un roman pornographique de Guillaume Apollinaire qui a été publié en 1907. Chapitre 2 « Mademoiselle, je ne vous ai pas plutôt tôt aperçu que fou d'amour. J'ai senti mes organes génitaux se tendre vers votre beauté souveraine. Et je me suis trouvé plus échauffée que si j'avais bu un verre de raki. »« Chez qui Chez qui Je mets ma fortune et mon amour à vos pieds. Si je vous tenais dans un lit, vingt fois de suite je vous prouverai ma passion. Que les onze mille vierges ou même onze mille verges me châtissent si je mens. »« Et comment Mes sentiments ne sont pas mensongers. Je ne parle pas ainsi à toutes les femmes. Je ne suis pas un non-sœur. Et ta sœur ?» Cette conversation s'échangeait sur le boulevard Malesherbes en matin ensoleillé. Le mois de mai faisait renaître la nature et les pierrots parisiens piaillaient l'amour sur les arbres reverdis. Galamment, le prince Monivibescu tenait ses propos à une jolie fille svelte qui, vêtue avec élégance, descendait vers la Madeleine. Il la suivit avec peine tant elle marchait vite. Tout d'un coup, elle se retournait brusquement et éclatait de rire. Aurez-vous bientôt fini Je n'ai pas le temps, mais non. Je veux voir une amie rude du faux. « Mais si vous êtes prête à entretenir deux femmes enragées de luxe et d'amour, si vous êtes un homme enfin, par la fortune et par la puissance copulative, venez avec moi. » Il redressa sa jolie taille en s'écriant « Je suis un prince roumain, os, héréditaire. » Et moi, dit-elle, « Je suis cuculine d'Ancon, j'ai 19 ans, j'ai déjà vidé les couilles de 10 ans exceptionnels sous le rapport amoureux et la bourse de 15 millionnaires. » Et dévisant agréablement de diverses choses futiles ou troublantes, le prince et Cuculine arrivèrent rue Faux. Ils montèrent au moyen d'un ascenseur jusqu'à un premier étage. Le prince Monivibescu, mon ami Alexine Monjetou. La présentation fut faite très gravement par Cuculine dans un boudoir luxueux décoré d'estampes japonaises obscènes. Les deux amies s'embrassèrent en se passant des langues. Elles étaient grandes, toutes deux, mais sans accès. Cuculine était brune, des yeux gris pétillants de malice et un grain de beauté poilu orné le bas de sa joue gauche. Son teint était mat, son son affluait sous la peau. Ses joues et son fond se ridaient facilement attestant ses préoccupations d'argent et d'amour. Alexine était blonde, de cette couleur tirant sur la cendre comme on ne le voit qu'à Paris. Sa carnation claire sembla transparent. Cette jolie fille apparaissait dans un charmant déshabillé rose, aussi délicate et aussi mutine qu'une marquise fripante de l'avant-dernier siècle. La connaissance fut bientôt nouée, et Alexine, qui avait eu un amant roumain, allait chercher sa photographie dans sa chambre à coucher. Le prince et Cuculine l'y suivirent. Tous deux se précipitèrent sur elle et la déshabillèrent en riant. Son pied noir tomba, la laissant dans un chemise de Baptiste qui laissait voir encore charmant, gracié, troué des fossettes aux bons endroits. Moni et Cuculine la renversèrent sur le lit et mirent à jour ses beaux étant roses, gros et durs. Dont Moni suça les pointes. Cuculine se baissa et, relevant la chemise, découvre des cuisses rondes et grosses qui se réunissaient sous le chat blond, cendré comme les cheveux. Alexine pousse des petits cris de volupté, ramenant sur le lit ses petits pieds qui laissèrent échapper des mules dont le bruit sur le sol fut sec. Les jambes bien écartées, elle haussait le cul sous le léchage de son ami en crispant ses mains autour de coups de Mouni. Le résultat ne fut pas long à se produire. C'est fait, ce serrer, c'est ruade Comment on dit ça Devinre
6: Devinre.
2: Devinre. Ok. Et ça, c'est bien serrer
1: C'est ruade. Non, c'est ça. Ah, se serrer.
2: <rire> ok. Le résultat ne fut pas long à se produire. Ses fesses se serrèrent, ses ruades devinrent plus vifs. Elle déchargea en disant « Salaud, vous m'excitez Il faut me satisfaire !»« Il a promis de le faire vingt fois !» dit Cuculine. Et elle se déshabilla. Le prince fit comme elle. Ils furent nus en même temps, et tandis qu'Alexine ne gisait pas mais sur le lit, ils purent admirer leur corps réciproquement. Le gros cul de Cuculine se balançait délicieusement sur une taille très fine et les grosses couilles de Moni se gonflaient sur un énorme vide en Cuculine s'empara. Mêlez-lui, dit-elle. Tu me le feras après. Le prince approchait son membre du compte entrouvert d'Alexine qui tressaillit à cette approche. Tu me tues, cria-t-elle. Mais le vide pénétra jusqu'aux couilles et ressortit pour rentrer comme un piston. Cuculine montra sur le lit et posa son chat noir sur la bouche d'Alexine, tandis que Moni lui léchait le trou fignon. Alexine remuait son cul comme une enragée et mit un doigt dans le trou du cul de Mouni, qui bonda plus fort sur cette caresse. Il ramena ses mains sous les fesses d'Alexine, qui se crispait avec une force incroyable, serrant dans le camp enflammé l'énorme vie qui pouvait à peine y remuer.
6: Okay, bonjour, je m'appelle Alice, c'est la quatrième ou cinquième fois que je vis en mémoire des sexualités, et c'est toujours très intense. Je vais vous lire une page d'introduction d'un livre de Stéphanie Arc qui c'est sur les idées reçues des lesbiennes, qui est écrit en 2006 et qui euh, a introduit son livre par la définition du dictionnaire. En fait, elle ne cite pas elle-même d'où ça vient, mais on suppose que c'est la définition du, du dictionnaire. Donc c'est lesbienne, adjectif et non féminin, en référence aux amours de la poétesse Sappho, fin du 7e siècle, début du 6e siècle avant Jésus-Christ, de Lesbos, île de la mer égée Mytilène. « Femmes qui éprouvent un désir sexuel pour les femmes ». Si le terme est attesté en 1549, il désigne au masculin un « mignon amant d'un homme ». C'est au cours de la renaissance que l'on commence à nommer les femmes qui s'aiment en France. Mais c'est le terme « "tribade" du grec « frotté », désignant une technique sexuelle qui s'avère le plus usitée, et ce, jusqu'à la moitié du XIXe siècle. On date en effet de l'apparition des « Fleurs du mât » de Baudelaire, l'émergence d'une nouvelle signification pour le mot « lesbienne », en 1857 car tandis que l'auteur appelle lesbienne ses « femmes damnées », un procès retentissant le condamne pour outrage à la morale publique. L'usage du terme se répand alors, fortement teinté d'érotisme. À la fin du XIXe siècle, le corps médical crée le nom d'homosexuel « le » qui fait son entrée dans le supplément du nouveau Larousse, illustré en 1902. Les lesbiennes de la Belle Époque préfèrent à ces termes très connotés celui de « safiste » ou d'amazone. Les autres termes en usage, tels « anandrine »,« gousse »,« gougnotte », Uranienne, gomoréennes, Sapho, Inverti s'avèrent tantôt triviaux, tantôt médicaux, tantôt précieux. C'est dans les années 1970 que les femmes se réapproprient le mot lesbienne au sein des mouvements féministes. Le terme prend une dimension politique en s'inscrivant dans la lutte contre la hiérarchie des sexes et des sexualités. Les lesbiennes ne sont pas des femmes, écrit Monique Wittig en 1980. Cette renaissance positive accompagne l'émergence de nouveaux modes de vie homosexuelle et une plus grande visibilité des gays et des lesbiennes. C'est aujourd'hui le terme le plus employé.
7: Je vais vous lire un chapitre extrait du roman d'Evelyne Le Garec, Des femmes qui s'aiment, de 1976. Nadia s'est mariée à 20 ans. C'était une fuite. La recherche d'un refuge. Le moyen d'échapper à cette chose en elle qui l'attirait vers les femmes et à laquelle elle résistait de toutes ses forces. J'ai essayé de m'enfermer pour ne pas vivre, ne pas affronter. C'était trop lourd. Il fallait à tout prix. Je voulais être normale. Alors, le mariage, les enfants... C'était un moyen de me protéger. Mais la sexualité n'était pas quelque chose que j'avais envisagé. Je m'étais mariée, sans me rendre compte de ce que ça allait signifier. Et j'ai découvert avec stupeur qu'il fallait faire l'amour souvent. J'ai paniqué. Avant, il me foutait la paix. J'avais des tas d'excuses, en particulier une tentative de viol dont j'avais été victime. Mais une fois qu'il a été le mari, il m'a expliqué que j'avais des devoirs à remplir et que je devais les faire consciencieusement. J'ai pleuré. Je me suis dit « c'est fou ». En même temps, Nadia continue à être attirée par les femmes. Une semaine après son mariage, elle allait trois fois par jour acheter des légumes frais parce qu'elle trouvait jolie la caissière du magasin. Cela a duré dix ans. Trois enfants sont nés. Mais la chose était toujours en elle. D'abord enfouie au plus profond, puis émergeant peu à peu à la surface. Son premier enfant, Sylvie, Nadia l'a fait pour compenser le ratage de son mariage. C'était pour moi, pas pour me rapprocher du père. Pour avoir quelqu'un à moi, à aimer différemment. Je n'avais pas eu de vraie famille. J'avais besoin de m'entourer. Le second, André, c'était pour me guérir. Se guérir de l'homosexualité, qui entre-temps avait franchi les barrages du refoulement et s'était réalisé dans une liaison avec une femme. Une histoire triste. Cette femme était mariée aussi, mère d'un enfant. Elle se sentait coupable, sans avoir toutefois la force de rompre ses attaches familiales, et finit par se suicider. Anadia, qui n'entretenait plus alors avec elle que des liens d'amitié, et qui l'avait faite marraine d'André, elle dit, quelques jours avant de mourir, « Personne ne m'obligera à vivre ce que je ne peux pas vivre. » Cela se passait il n'y a pas si longtemps, moins de dix ans. Pendant une période, Nadia a donné toutes les apparences de la bisexualité, menant de pair sa vie conjugale et des aventures épisodiques, toujours avec des femmes mariées. Son mari fermait les yeux, tant qu'il était sûr de garder à la maison une femme pour le ménage et les enfants, une hôtesse pour recevoir ses amis. Confortable pour lui, la situation devenait invivable pour Nadia, malgré la naissance d'un troisième enfant. Le 2 juin 79, dans une boîte, elle rencontre Annie, alors âgée de 20 ans. C'est la première personne à qui j'ai dit « je suis homosexuelle ». Elle me l'avait demandé parce qu'elle pensait que je ne l'étais pas. Elle me trouvait trop féminine. Nadia rentre chez son mari, ne sachant d'Annie que son prénom et qu'elle travaillait dans une agence d'intérim de Nantes. De ces agences, il y en avait 80 dans l'annuaire. Dès le lendemain, Nadia commence à téléphoner méthodiquement. Elle a inventé une histoire. Une femme qui l'a prise en autostop, qui a oublié son sac dans sa voiture et qui se prenne à manier. Elle fait 20 agences avant de tomber sur la bonne. Le 31 juin, nous habitions ensemble.
8: Bonsoir, je m'appelle Marine Eke et Roya, connue sous les ondes de Radio Grenouille 88.8. J'ai choisi plus ou moins un fait divers de 98 qui survient après des rixes qu'il y a eu pendant la marche des libertés de 97. Et en gros, ça, ça montre qu'il y a des tensions entre différents groupes lesbiens, gays, etc. Voilà, donc je vais juste lire quelques passages. Ça a été envoyé le 31 juillet 98 à la Coordination Interpride LGP de Nantes par le Centre Gay et lesbien de Marseille-Provence. Chers et chers amis, l'appellation Lesbian and Gay Pride a fait l'objet d'un dépôt pour éviter que son utilisation ne soit faite à des fins contraires aux intérêts des gays et des lesbiennes. Vous êtes, en France, les dépositaires de ce patrimoine et, en tant que tel, responsable de l'usage qu'il en est fait. C'est à ce titre que nous avons décidé de vous interpeller sur les comportements, agissements et écrits de l'association LGP Marseille et des conséquences que cela aura eues sur la marche de cette année. Nous ne vous rappellerons pas les incidents survenus l'an passé, avant et pendant la marche du 7 juin, agression physique sur des femmes, obligation de retirer du défilé d'une banderole qui déplaisait aux organisateurs, menaces verbales et insultes en réunion publique de la part d'un des membres de la LGP Marseille envers le président Baudan du CGL Marseille-Provence. Cette année, de tels incidents n'ont pu avoir lieu, non par l'existence d'un réel souci des organisateurs d'obtenir un consensus général, mais plutôt par l'absence des personnes et organisations concernées par de tels actes. Absence qui s'est manifestée lors des réunions publiques et qui s'est concrétisée lors de la marche du 11 juillet. « Ce ne fut pas faute d'avoir essayé de parvenir à une entente minimale. En ce sens, des contacts avaient été pris et des accords conclus. Parmi ceux-ci étaient prévues les rencontres avec les autorités publiques à propos de la date et du parcours, qui devaient se faire d'un commun accord avec notre présence. L'association LGP Marseille n'a pas respecté ses engagements et nous mis devant le fait accompli d'un report de date et d'un parcours modifié. » Petite ellipse dans le texte L'apparente réussite médiatique de la LGP Marseille du 11 juillet ne doit en aucune façon servir d'alibi à ceux qui prétendent organiser un événement qui, de par sa nature même, se doit de concerner tous les gays et toutes les lesbiennes. Doit-on vous rappeler les années 3 et 4 de la charte éthique des LGP qui stipule que les associations organisatrices s'engagent à favoriser la lutte contre les discriminations et exclusions, notamment pour différences, trois petits points sexuels, trois petits points. « Favoriser dans nos instances et organisations une représentation équitable des femmes et des hommes, des lesbiennes et des gays ». Tac, 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 euh, ellipse pour toutes ces raisons, nous vous demandons de retirer la dénomination Lesbian and Gay Pride à l'association qui organise cet événement, de façon à ce que puisse se mettre en place une structure réellement capable de réunir toutes les femmes et tous les hommes animés et ES de la volonté de travailler ensemble dans la mixité pour la réussite de cette manifestation dans le respect de la dignité de toutes et de tous. Et ainsi, nous pourrons être pleinement fiers et fiers d'être homosexuel euh, bah, pluriel signé par Michel Zenou coprésident et Patrick Favet Ensuite euh, ça c'est euh, un lexique alors j'ai pas exactement trouvé la source mais c'est un lexique euh, qui date de l'Europride de Paris 97 je pense que ça devait être dans un, un zine ou un petit journal qui était distribué C'est des définitions un peu euh, rigolotes donc marseillais entre parenthèses fier d'être Slogan inscrit en lettres bleues sur divers articles, textiles, écharpes, t-shirts, caleçons, chaussettes ou gadgets, porte-clés, briquets de qualité variable et d'un prix souvent exorbitant. Sous forme de calico arboré par des personnages bruyants et agités et associés le plus souvent à de fortes effluves de pastaga. Pas de véritable signification à rapprocher du slogan « fier d'être gay » revendiqué cette fois-ci par une minorité de la population lors de la marche homosexuelle. Il n'existe aucune contre-indication connue à être à la fois fier d'être marseillais et fier d'être gay.
4: Bonjour à toutes, je m'appelle Clémence et je vais vous lire des textes. J'ai trouvé un texte dans un magazine qui s'appelle Les Chaînes de l'Amitié, qui date de 2001, un texte qui décrit les pratiques de la scatologie. Vocabulaire. D'abord les mots, la scatologie et le discours sur les excréments, mais un médecin ne dira pas d'un bouffeur de merde qu'il est scatophage ou scatophile, mais coprophage. Simple distinction. Et vous voilà rangé au rang des insectes qui pullulent sur l'état de fumier. De manière générale, dans le milieu gay, un scat, c'est un mec qui peut tirer un plaisir sexuel d'un jeu impliquant la merde, que ce soit la sienne ou celle d'un autre. Un mec qui ne sera pas gêné de baiser un cul plein, mais qui n'attachera pas d'importance à la merde, n'est pas un scat, même s'il se fait nettoyer la bite après. Pour être scat, il faut vraiment tirer un plaisir de la présence de la merde. Chez les scats, on peut facilement séparer les mecs dans des groupes différents, mais qui se recoupent. Il y a ceux chez qui le scat remonte à la petite enfance, Désir refoulé, jeu ininterrompu qui a pris une connotation sexuelle à la puberté. Et ceux qui ont découvert le scat au cours de leur jeu sexuel et qui ont aimé et persévéré. Et encore une division. Ceux pour qui la merde n'a pas de sens qu'en lien avec un autre homme. Pour eux pas de merde conservée, pas de féchitisme de la matière en soi. Un accessoire qui vient renforcer le lien entre deux mecs. On décline avant et après le plan. Face à eux, des mecs plus portés sur le fétichisme crade pour lesquels la merde est un objet sexuel en soi. Avec des slips bruns et des jeans qui sentent l'ammoniaque. Ces derniers seront très parfois monomaniaques et pas question de faire autre chose que du scat dans un plan. Même l'idée d'une pseudo les dérange. Enfin, certains ne jouent que sur le plan visuel. Excitation de voir un mec chier, des crottes dans une cuvette de toilette avant que l'on tire la chasse. Beaucoup pratiquent l'étalage sur leur corps, leur sexe, le shit smearing. Certains mangent directement au trou ou déjà sorti, shit hitting. Enfin, il y a ceux qui collectionnent la merde, shit farming. Beaucoup de mecs restent aux franges du monde scat. Ils ont envie, ils en crèvent d'envie, mais ils ne peuvent pas. Pourquoi L'odeur, la nausée est peut-être pour quelque chose. Même les aficionados du scat les plus accomplis, des gens pour qui se barbouiller discrètement si vautré et en avalant les rangs aussi heureux que le cochon du proverbe, reconnaissent en général que la première fois qu'ils ont goûté de la merde, ils ont été désarçonnés. Certains, après des années de pratique, évitent de jouir pendant le plan car dès qu'ils ont éjaculé, l'odeur les envahit et n'ont plus qu'une envie dégueuler. En fait, pendant l'action, c'est bien. Après on réalise, on sent et les barrières reviennent. Des remèdes à l'odeur Beaucoup passent à l'acte en s'aidant d'adjuvants autorisés ou interdits. Les anglo-saxons marient le scat et le cigare, la fumée acre, masquant ou diminuant l'odeur de la merde. Des copains assez avancés en scat refusent d'aller au vaguevour. Attends, comment ça, on prononce ça Au vaguevour. C'est quoi C'est un bar, peut-être mmh. Des copains assez avancés en scat refusent d'aller au vaguevour à cause de la peur de l'odeur. Et pourtant, c'est dans une partout-scat que l'odeur est la plus facile à vivre, car le mélange de toutes les odeurs différentes forme une forme de parfum chimique très fort. Je vais laisser à ma camarade Alice reprendre le texte.
6: S'habituer à l'odeur. Quel gamin n'a pas aimé péter dans son lit puis soulever les couvertures pour sentir Pour un mec attiré par le scat, mais rébuté par l'odeur, les gars sont un bon début. Le problème est que depuis l'enfance, nous sommes conditionnés, la merde pue. Alors si on peut franchir le pas, il faut procéder par étapes. Renifler le PQ avant de le jeter dans la cuvette en imaginant une situation érotique. Mettre sa tête au-dessus de la cuvette avant de tirer la chasse et fermer les yeux. Mettre son doigt dans son cul plein, puis le renifler en essayant de résister le plus longtemps possible. Certes, c'est facile avec sa propre merde, finalement on connaît son odeur. Cela va devenir plus dur le jour où ce sera celle d'un autre. Scat et bouffe. Plus profond que l'étalage, que le goût du crade, manger de la merde. Certains sont allés jusqu'à comparer ce moment avec un acte quasi religieux. Un lien qui se noue entre deux hommes, l'être aimé qui nourrit son amant. Quand le Vaguevour organisait ses parties religiaux, le Christ en croix se répandait sur un plateau et les spectateurs se partageaient. « Ceci vient de mon corps, mange. » La merde peut alors avoir une signification profonde, presque sacramentelle. On peut bouffer la merde directement au cul et la recracher car l'absorption en soi n'intéresse pas. On peut, et c'est conseillé, ne manger que ses excréments. On peut aussi n'être intéressé que par la merde des autres. Et l'humiliation de devoir manger la merde dans une écuelle, comme un chien, en fait flasher plus d'un. L'acte de bouffer au cul n'est pas forcément lié au scat. Une balade bien chaude d'avoir passé un bon moment dans un cul et qu'on déguste petit à petit. Vous n'avez jamais essayé
4: Merci Alice. C'est tout ce que tu voulais que je dise. Oui, on va passer à un autre texte. J'ai ouvert un carton qui s'appelle 1997 et j'ai découvert dans ce carton différents documents en lien avec la vie associative LGBT à Marseille. Et je vais vous lire quelques trouvailles que j'ai faites. Je vais vous lire un prospectus 1er juillet 1997. À Marseille, le New Cancan, la Mare au Diable, le Sauna Palmarium, le Sauna Salvator, le Sauna Club Canbière, le Cinéma L'Étoile, le Sex Shop Hero Center n'ont toujours pas signé la charte de prévention. Pourquoi Les associations n'existent pas pour offrir des préservatifs aux commerciaux. Aujourd'hui, un préservatif et un gel coûtent 1 franc. Combien coûte votre vie Les responsables des établissements doivent être conscients de la gravité de leur acte et les associations Aids Provence et Act of Marseille exigent que ce scandale cesse. C'est une affiche du collectif gay et lesbien de Marseille-Provence. Journée de la fierté homosexuelle. Pas d'offre publique d'achat sur les homos. Cette année encore, certaines personnes persistent à confondre liberté et fierté avec argent et profit. Nous, Association Indépendante Refusion et Directive Parisienne. La labellisation de la lesbienne and gay pride. Que quelques individus s'arrogent le droit de parler au nom de toute la communauté. Dénonçons l'utilisation à des fins commerciales de cette appellation et de ce logo. Le fric à tout prix au détriment de la prévention. Le prix d'entrée de la soirée, 120 francs, prohibitif pour les plus démunis. Après la marche, après le pique-nique des filles, si vous voulez participer à une agréable soirée non commerciale et conviviale et associative au prix de 70 francs, avec une boisson gratuite, 50 francs pour étudiants chômeurs, etc., le collectif gay et lesbien Marseille-Provence propose son bal avec le soutien d'Act Up Marseille, des Big Goodies et du CEL, au Salon de la Réale, 25 rue Fort Notre-Dame, 13001, Marseille, à partir de 22 h et jusqu'à 4h. J'ai repéré quelques annonces que j'ai trouvées dans un 5 sur 5 numéro 17 à la date du janvier 1985. Moto câlin Motard bien foutu, cher ami masculin, physique sportif sans bedaine avec ou sans moto pour se serrer fort, au nez à la barbe de tous les coincés, il devra s'abandonner et me faire confiance avec pour seul droit celui de me serrer encore plus fort quand il a peur. Arrivé à bon port dans un lit douillet, il pourra rester soumis ou au contraire se venger de tant de contraintes, mais là on sera à deux pour voir, venir et décider. La douceur engevine 18 ans et 40 ans cherchons un passif imberbe, berbe ou rasé pouvant faire le copain pour le jeune et l'esclave amant pour le moins jeune. Nous aimerions partir en Espagne cet été pour passer des vacances tranquilles au bord de la mer à Troyes. Il nous faut un esclave bricoleur, calme, amoureux de la campagne, des déserts et du silence, économe, fesses et bouches accueillantes, sensuelles, délicat Tout ceci peut se discuter, si possible, photo nuit retourné, ni oisif, ni parias. discussion assurée. J'ai terminé.
3: Bonjour, moi c'est Nikita. j'ai le plaisir de vous lire quelques sélections euh, issues des archives des, des mémoires de la sexualité. C'est un endroit que je fréquente depuis quelques mois, mais je m'occupe surtout en fait, de la partie jardin euh, avec Clémence. Donc là c'est un peu la première fois où je passe un peu de temps aux archives, voir un peu la diversité des documents qu'il y a. Et, euh, là c'est euh, dans les archives plutôt euh, du côté euh, des ouvrages. C'est un ouvrage traduit du docteur Richard Kraft-Ebing, qui est un psychiatre du fin du 19e siècle, qui est un ancien prof de psychiatrie à l'université de Vienne. Et l'ouvrage s'intitule Psychopathia sexualis, études médico-légales à l'usage des médecins et des juristes. Voilà, J'ai relevé euh, une observation du docteur qui a relevé méticuleusement un, un témoignage d'un de ses patients. C'est au chapitre « Alcool et homosexualité ». Observation 268. « Je suis employé et, autant que je sache, exempte de tares héréditaires. Mon frère est mort d'une maladie aiguë. Ma mère vit encore, elle est assez nerveuse. Une de mes sœurs est fort religieuse depuis quelques années. » Je suis moi-même assez grand et je fais, dans ma façon de m'exprimer, dans ma démarche et dans mon maintien, une impression absolument virile. Comme maladie, je n'ai eu que la rougeole, mais à partir de l'âge de 13 ans, j'ai souffert de maux de tête nerveux. Ma vie sexuelle a débuté à 13 ans. À cet âge, j'ai fait la connaissance d'un garçon un peu plus âgé que moi. À l'âge de 14 ans, j'ai eu ma première éjaculation. Entraîné à l'onanisme par deux camarades plus âgés, je m'adonnais à ce vice soit avec d'autres, soit seul, mais dans ce dernier cas toujours en pensant à des personnes du sexe féminin. Ma libido sexuelle était très grande et elle est encore aujourd'hui. Il se produisit alors un événement qui amena chez moi un bouleversement. Un soir, j’accompagnai chez lui un ami et légèrement émoustillé, je lui touchai les parties génitales. Il ne se défendit que faiblement. Alors je montai dans sa chambre et nous nous masturbâmes. Cette masturbation mutuelle se répéta ensuite assez souvent. Nous en vâmes ensuite à l'imitio pénis inos, suivi d'éjaculation. Ce qu'il y a de bizarre, c'est que je n'éprouvais pas le moindre amour pour ce jeune homme. Par contre, j'étais passionnément épris d'un autre de mes amis, mais à côté de lui, je ne ressentais jamais la moindre excitation sexuelle, et jamais non plus je ne l'ai mis en pensée dans mes actes sexuels. Mes visites à la maison publique, où j'étais fort en vue, devinrent plus rares. Je trouvais un remplaçant dans mon ami et j'en éprouvais plus le besoin de commerce sexuel avec des femmes. Depuis le commencement de ces relations avec mon ami, je m'adonnais davantage à la masturbation. Naturellement, les pensées évoquant des personnes féminines passaient de plus en plus à l'arrière-plan. Je pensais à des jeunes gens beaux et robustes et pourvus de membres aussi gros que possible. Je préférais les jeunes gars de 16 à 25 ans, sans barbe, mais il fallait qu'ils fussent beaux et propres. J'étais surtout excitée par les jeunes ouvriers en pantalon de drap, dit de Manchester, velours, ou de drap, dit cuir anglais, surtout par des maçons. Les personnes de la même situation sociale que moi ne m'excitaient, pour ainsi dire pas. Par contre, à la vue d'un solide gars du peuple, j'éprouve une excitation sexuelle bien nette. Leur ouvrir le pantalon, en sortir le pénis, embrasser ces jeunes gens est pour moi le charme suprême. Jamais je n'ai essayé d'abuser d'un jeune ouvrier ou autre pour la satisfaction de mes vilains désirs. Je ne le ferai jamais du reste, mais j'en ressens très souvent l'envie. Je me suis cent fois démontré à moi-même que pour pouvoir revenir aux sensations sexuelles absolument normales, il me fallait avant tout dominer ma passion presque insurmontable pour le funeste onanisme, cet égarement si contraire à mes sentiments d'esthétique. Je me suis mille fois promis de lutter de toute la force de ma volonté contre cette passion. Jusqu'à maintenant, je n'y ai pas réussi. Quand l'instinct sexuel s'agitait en moi avec une violence particulière, j'ai préféré la masturbation à la recherche de la satisfaction par la voie naturelle, parce que je sentais que j'en éprouvais une plus grande jouissance. Et pourtant, l'expérience m'a montré qu'avec les jeunes filles, j'étais toujours puissant, sans aucun effort et sans le recours d'imagination de parties sexuelles masculines, à l'exception d'un seul cas, où il ne me fut pas possible d'arriver à l'éjaculation parce que la femme en question, c'était dans une maison publique, était dépourvue de tout charme. Je ne peux pas me défaire de cette idée et de ce grave reproche à moi-même que cette sensibilité sexuelle anormale, qui atteint chez moi un certain degré, est une conséquence de la masturbation exagérée, et que je ressens à peine en moi la force de renoncer complètement à ce vice par ma propre volonté. En raison des relations sexuelles mentionnées dans ma lettre avec un camarade d'études et un ami d'école de longues années, relations qui toutefois ne prirent naissance que pendant nos études à l'université, l'instinct de la satisfaction anormale de la libido est devenu chez moi beaucoup plus puissant. Permettez-moi de vous rapporter un incident qui m'a créé beaucoup d'ennuis pendant de longs mois. Certains étaient « Je fis la connaissance d'un camarade de 6 ans plus jeune que moi ». Bientôt, je m'intéressais vivement à ce jeune homme, bien proportionné, élancé, respirant la santé. Au bout de quelques semaines de relations, cet intérêt devint un sentiment d'amitié très profond, puis de l'amour passionné qui dégénère en une jalousie torturante. Je m'aperçus bientôt que des élans sexuels violents s'éveillaient en moi. Aussi, je me promets fermement de me maîtriser en présence de ce jeune homme. Abstraction faite des autres, car je l'avais en grande estime en raison de son excellent caractère. Mais une nuit, après avoir copieusement sacrifié à Cambrinus, nous nous trouvions chez moi, devant une bouteille de vin, et buvions à notre bonne amitié, sincère et durable, et je ressentis le besoin irrésistible de le presser sur mon cœur, etc. Le lendemain, en le rencontrant, j'eus tellement honte que je n'osais pas le regarder en face. J'eus le plus amer repentir de ma conduite, et me fis les plus violents reproches d'avoir ainsi souillé cette amitié qui devait être restée pure et noble. Pour montrer à ce jeune homme que je n'avais pas eu un moment d'égarement, j'insistais auprès de lui à la fin du semestre scolaire pour qu'il m'accompagnât en voyage. Après quelques réticences dont la raison n'était pour moi que trop plausible, il accepta. Plusieurs nuits, nous couchâmes dans la même chambre sans la moindre tentative de ma part de renouveler mon acte. Je voulais m'expliquer avec lui au sujet de l'incident de la nuit en question, mais je n'y parvenais pas. Le semestre suivant, nous fûmes séparés et je ne pus avoir assez d'empire sur moi pour lui écrire au sujet de l'affaire qui m'intéressait. En mars, je lui rendis visite à N, et je ne pus encore m'expliquer. Et pourtant, j'éprouvais l'impérieux besoin d'éclaircir ce point sombre par une explication franche. En octobre de la même année, j'allai de nouveau à N, et cette fois, je trouvais le courage de m'expliquer en toute sincérité. Je lui fis des excuses qu'il accepta. Je lui demandai même pourquoi, au moment de l'incident, il ne m'avait pas énergiquement résisté, il me répondit que, d'une part, il n'avait pas voulu, par amabilité, s'opposer à ma volonté et que, d'autre part, il était assez émoustillé et se trouvait par suite dans une sorte d'apathie. Je lui expliquais mon état et je lui exprimais mon ferme espoir de réussir, par ma propre force, à maîtriser mes instincts anormaux, de façon complète et durable. Depuis cette explication, les relations entre cet ami et moi sont aussi satisfaisantes et aussi heureuses que possible. Les sentiments d'amitié sont des deux côtés intimes, francs, et espérons-le durable. Si je devais ne pas constater une amélioration de mon état anormal, je me déciderais à me soumettre sans restriction à votre traitement, d'autant plus que, après avoir exactement étudié votre ouvrage, je ne peux me mettre dans la catégorie des malades dits uranistes, et que j'ai plutôt la ferme persuasion, ou au moins l'espoir, qu'avec une volonté ferme, aidée et accompagnée d'un traitement adéquat, je pourrais parvenir à être un homme à sexualité normale. Pour finir, Alice voulait que je lise un, une dernière petite annonce parce que les petites annonces, c'est quand même des petits euh, bijoux à la fin des magazines. Donc là, c'est Lesbia euh, Magazine, numéro 131, octobre 1994. Euh, Fontaine Molière. Cherche femme, belle, séductrice, infidèle pour remplacer à l'identique la précédente. Pourquoi Parce qu'elle est franche et honnête et qu'au moins, on sait où l'on va.
0: Malaise,
1: fanfare.
0: Bienvenue Auditoris sur le triple 8 de Radio Grenouille. l'émission qui donne la parole aux actrices féministes queer et lgbtqi plus du secteur culturel marseillais aujourd'hui c'est Swazic au micro et je remercie évidemment Lena qui est l'un des cerveaux de cette émission. À l'instant, vous venez d'écouter Les archives à la bouche, une pièce sonore qui a été créée par l'association Mémoire des sexualités. Mémoire des sexualités, c'est une asso d'archives LGBTQI marseillaise, gérée par les personnes qui sont concernées par ces archives. Et justement, nous avons le plaisir de recevoir trois protagonistes de ce lieu marseillais. Bétule, bonjour. Salut. Clémence. Salut. Et Paul, bienvenue sur le plateau de Malaise Fanfare. Officiellement, l'association Mémoire des Sexualités existe depuis plusieurs dizaines d'années, mais depuis 2018, elle a pris un nouveau tournant, s'entourant d'une équipe décidée à faire vivre les archives autrement. À mémoire, les archives ne sont pas de simples documents dormants rangés dans des boîtes, mais peuvent prendre toutes sortes de formes. Des tracts, des affiches, des pins, des VHS, des fanzines, des collections entières de magazines gays et lesbiens des années 80 ou 90 comme Guépier, Homophonie, Lesbia. Et tout ce fond, en plus de l'archiver, c'est-à-dire de l'ordonner, de créer une nomenclature. Eh bien, à mémoire, vous le faites vivre. Les tracts, les fanzines et les livres passent de main en main et alimentent des ateliers, des produits des réflexions, des événements, des projections, des concerts. On peut dire que vous créez de nouveaux usages, à l'image d'ailleurs de la pièce sonore que l'on vient d'entendre. Et justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous l'avez imaginée, cette pièce euh, Peut-être euh, Clémence, puis Béthulle.
4: Alors initialement, on a créé un, un événement avec ma camarade de jardinage, Nakita. Un événement qu'on a intitulé « Les archives à la bouche ». Euh, L'idée, c'était de s'approprier les archives en les lisant, en, en les sélectionnant, de les monter ensemble aussi, de créer une narration avec des bouts d'un de, peu de tout, des bouts de récits porno, comme vous avez pu l'entendre, euh, mais aussi des, des bouts de manifestes, des bouts de récits militants des années 90. Et, L'idée générale de, ce, de ces archives à la bouche, c'était de, de pouvoir aussi donner vie à ces archives, comme tu disais, qui bon, sont dans des cartons et dorment aussi beaucoup, et de pouvoir les, les diffuser, les répandre autour de nous. voilà.
0: Bétule euh, Oui, je trouve
2: que justement cet événement est, euh, est un bon exemple pour, euh, pour la fonction des archives ici à Marseille, que c'est un endroit, c'est une source, mais qui reste euh, bah, endormie ou, ou même euh, morte si, si on s'en sert pas. Et il faut, il faut des gens qui sont curieux, curieuses, euh, qui ont envie de, de faire vivre euh, le passé. Et... Euh, moi euh, qui ai monté le son, c'était important pour moi de déjà bah, donner la parole à chacun, chacune qui était présent et euh, euh, vraiment euh, me servir de, de, de chaque enregistrement. Et euh, comme ça, ça, ça réfléchit, euh, ça reflète euh, la, la diversité des voix aux archives. Euh, et en, avec ça aussi, euh, ça, ça m'était important de... Euh de montrer, mon, montrer aussi la diversité de ressources euh, qui avait euh, un petit peu de choses rigolotes, euh, qui montrent que euh, la sexualité, ce n'est pas toujours hein, en chambre de, de guerre, de lutte, euh, qu'il faut toujours se battre, mais c'est aussi euh, bah, effectivement un, un, un champ de plaisir, justement, à la base. Euh, mais... Euh, et de ne pas craindre aussi de montrer les, les côtés un peu sombres aussi euh, et d'en de, parler, parce que c'est quand même, malgré le fait qu'on est en 2021, il <rire> euh, y a quand même pas mal des tabous. Euh, et je pense que c'est important de se servir de, du passé pour pouvoir euh, réfléchir euh, sur comment... On, en, on avait parlé des tabous pour pouvoir savoir comment on peut les dépasser aujourd'hui.
0: Merci. Euh, J'aimerais bien qu'on revienne rapidement aux, aux origines de Mémoire des sexualités. Paul, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
5: Alors, euh, Mémoire des sexualités, c'est des fonds d'archives qui ont commencé à être euh, collectés par un militant marseillais qui s'appelle Christian Deleuze. Et qui, à partir de la fin des années 60, début 70, a commencé à collecter des documents relatifs bah, son, au parcours militant euh, qui, qui le traversait à ce moment-là. Et c'est une démarche qu'il a continuée bah, maintenant depuis plus de 40 ans. Et, et ces documents ont euh, tout d'abord été un peu entreposés dans un appartement qui est en plein centre de Marseille, juste en dessous de la rue d'Aix. Et c'est resté pendant longtemps un peu un lieu dormant, qui était traversé par très peu de personnes. Et qui du, et du coup, le collectif qui est arrivé depuis 2018, l'objectif c'était aussi d'ouvrir le lieu, le rendre accessible aux personnes. Et ça passe par plein d'activités plein différentes. Mais voilà, c'est un peu la genèse du projet.
0: Et justement, euh, vous êtes tous et toutes les trois investis dans l'association euh, pour des raisons différentes. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher euh, chacun et chacune à mémoire
2: um, À la base, euh, je suis juste y allée euh, pendant une foire de fencing euh, parce que... Euh, um... Ça, ça m'intéresse, les, les histoires de cul et les, les, les images, les créations autour de ça. Euh, C'était assez, assez naïf, euh, mon entrée euh, Et quand je suis arrivée, euh, j'ai découvert un, un source riche de moyens d'exprimer de, justement, d'exprimer sa sexualité. Et... Euh, euh, ce, ce qui me fascinait, ce qui m'attirait aussi de, de vouloir euh, euh, plonger plus profondément dans qu ce que c'est cet archive. Parce que justement, moi, euh, en tant que personne euh, euh, qui n'est pas française, comme vous avez euh, euh, sûrement entendu à partir de mon, mon accent ravissant, euh, bah, justement, euh, il me... Euh, il me manque des, toujours des moyens de, de s'exprimer et je pense, c'est pas juste parce que moi je suis étrangère je pense que tout le monde ressent ça, je ressens ça aussi dans ma langue maternelle mais euh, c'est quelque chose de plus conscient dans une autre langue et du coup je pense ça aussi comme possibilité de faire un sorte d'étude mais aussi un sorte d'étude ludique qui euh, les archives me permettent et du coup euh, euh, je, je fouille dans les archives euh, pour euh, justement trouver des différentes façons de, de s'exprimer authentiquement et je trouve que la sexualité est justement un champ qui, qui est très propice pour ça parce que euh, si on, bah, si on juste parle avec des gens en chat, bah, c'est OK d'échanger de, de, des inepties. Euh, on, on est peut-être un peu gêné, mais on ne meurt pas. Mais on accepte. Euh, mais avec notre sexualité, c'est une sorte de force primordiale qu'on a vraiment envie. On a besoin de l'exprimer selon, euh, selon notre, notre vérité. Et du coup, on se donne... Plus du mal, peut-être, parce que, parce que ça fait mal, sinon, si on n'arrive pas à l'exprimer. Et c'est ça, on peut, c'est ce que je, je cherche aux archives.
0: Merci. Merci. Euh, et toi, Paul euh,
5: Moi, je suis arrivé à Marseille alors que je venais de Normandie, où j'étais né, j'avais grandi. Et où du coup, quand je suis arrivé à Marseille, j'avais, par exemple, pas du tout de sensation d'appartenance à une communauté ou à quoi que ce soit j'étais un peu à ce moment-là isolé un peu dans ma queerness normande quoi et je pense que bah, ce que je suis venu chercher à mémoire c'était à la fois des à la fois bah, des discours, des récits, des expériences de vie auxquelles je pouvais éventuellement m'identifier ou en tout cas j'arrivais hyper curieuse de, de tout ça et je pense qu'il y avait aussi besoin de me comprendre politiquement et de me construire aussi un militantisme euh, à ce moment-là et de ouais de, de me de me comprendre et et après j'ai et après je pense qu'en de toute façon on se rend compte que les fonds sont extrêmement riches et que et que ça a pas de fin dans cette cet apprentissage des archives et au final, moi, ce qui, ce qui m'intéresse maintenant, c'est autant ce que je peux en retirer que la manière de les rendre accessibles et d'en de, faire un outil de lutte, de militantisme et un outil pour créer du lien communautaire aussi.
0: Merci. Euh, et enfin, Clémence, peut-être que le, ouais, le lien communautaire, c'est quelque chose sur quoi tu peux rebondir euh, dans ta façon d'appréhender les archives
4: alors, ce qui m'intéresse particulièrement aux archives, c'est euh, le lieu, en fait. Enfin, il y, y a le, le fond d'archives, mais il y a aussi euh, enfin, l'espace, le, ce que c'est que les archives, en fait. Euh, en fait. Je suis arrivé un peu par hasard aux archives. Euh, initialement, le, les archives, c'était simplement le troisième étage. Il n'y avait pas encore le, le jardin. J'étais complètement fasciné par toutes les, euh, toutes les revues euh, porno gay des années 80, 90, 2000. C'était une, une, une culture que je ne connais absolument pas. Euh, bien que je sois aujourd'hui PD, etc., c'est pas du tout euh, une iconographie avec laquelle je suis familier. Donc euh, mes premiers mois, ma première année aux archives, c'était euh, venir aux archives pour éplucher tous les guépiers, les samouraïs, euh, les onsho et compagnie. Euh, pour, euh, je sais pas trop pourquoi en fait, mais peut-être pour essayer de creuser un peu de pourquoi est-ce que je suis PD aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire, et euh, c'est quoi un peu mes, entre guillemets mes ancêtres. <rire> Euh, avec tous les articles aussi sur le sida, le VIH, sur, les, sur, des, sur des, une culture qui, que je connais pas tant que ça finalement. Euh, je suis né en 93, euh, je suis né au cœur des années sida mais j'étais trop jeune encore pour le pour le conscientiser. Donc ça c'est ma première, ma première approche aux archives et progressivement euh, on est descendu vers le bas, vers le jardin et euh, là ça a, ça a vraiment commencé à, à cristalliser quelque chose cet espace euh, faut savoir que le jardin, euh, initialement, c'était rien du tout, c'était un, un grand espace euh, euh, enseveli par un grand euh, un grand figuier qui jetait de l'ombre partout, euh, rien de poussé, il y avait juste des, des, des vieux matelas et des vieux vêtements euh, sur euh, qui pendaient aux arbres, enfin vraiment c'était euh, pas très accueillant, et euh, à mesure des mois, on s'est approprié ce, ce, ce jardin pour en faire un, un espace de petit jardin clos, euh, un jardin... Euh, un peu comme dans les vieux monastères, un, un jardin euh, un peu protégé du monde extérieur. avec ses... Parce Il faut savoir qu'il y a des grands murs de plusieurs mètres qui clôt le, le, le jardin. Du coup, il y a un côté très euh, utopie. Euh, c'est un peu un jardin qui flotte euh, entre euh, dans la ville. On ne sait pas si c'est un, un jardin réel ou imaginaire. Est-ce que c'est un jardin qui est le fruit de nos désirs euh, trans, pédéguines ou pas Peut-être un peu de ça, en fait. Et... Euh... Et aujourd'hui le jardin commence vraiment à être, euh, être très très beau. Euh, on, a, on a planté une grande variété de sauges, il y a du ricin, il y a un plant de kiwi, il y, y a cinq grenadiers. Donc on est presque dans un petit jardin d'Éden, version PD. Et euh, ce jardin est très important parce que c'est euh, un endroit où on organise beaucoup d'événements, on organise des lectures, on organise des projections, et c'est un espace aussi de rencontre. C'est-à-dire que les, les archives c'est aussi un espace de rencontre. Parallèle aux espaces de rencontre qu'on a l'habitude d'avoir dans les milieux queer, c'est-à-dire que c'est pas un espace de fête, c'est pas un espace forcément où on prend de la drogue et on, et on boit de l'alcool et on fait la fête. Ça peut être, ça peut l'être aussi, mais c'est pas exclusivement le cas. Et en ce sens, c'est un lieu où on a des conversations et des rencontres particulières. Il y a une saveur particulière dans les rencontres qu'on fait. Euh, ça c'est très important. Et euh, dernière chose. Euh, ce qui m'intéresse particulièrement aux archives, c'est euh, l'aspect la, transgénérationnel, euh, c'est-à-dire que euh, on croise des vieilles Gwyn, des vieux PD, et on peut, en, on peut discuter aussi de, de sujets avec ces personnes-là. Et enfin, je trouve ça hyper émouvant de pouvoir le faire parce que dans, mes milieux, euh, dans les milieux militants marseillais, bah, je croise peu de personnes en fait de, 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 de vieux PD ou de, de, de vieilles personnes militantes c'est ça c'est hyper important je trouve dans ce lieu
0: ouais, donc il y, y a quelque chose peut-être de l'ordre de la transmission et peut-être qu'on peut aussi parler de, de la mémoire des luttes parce qu'il me semble que c'est toi Clémence qui me disais euh, des fois j'ouvre les fanzines euh, ou les magazines et je me rends compte que les, les, les actions qu'on mène aujourd'hui on les menait déjà il y a euh, 20 ou 30 ans et on n'a rien inventé et ce serait intéressant des fois de se tourner un peu plus vers euh, notre passé
4: c'est-à-dire que tous les dramas qu'on connaît aujourd'hui, euh, ici ou là, dans les milieux queer, en fait, ça a été déjà vécu un milliard de fois euh, les, dans les années 80, 90 et même avant, et que c'est pas du tout nouveau, et que nos, nos comment dire, je pense qu'on on gagnerait à, 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 à plus se, se plonger dans, 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 dans les archives pour, pour, pour évoluer politiquement et, 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 et prendre un peu de recul sur nos façons de militer aujourd'hui, euh, Bon, je peux donner un exemple, mais j'ai ouvert un carton euh, qui s'appelle 1997, où euh, donc, ça se retrace notamment les, les, le, sur le mouvement gay et lesbien. Et on voit, euh, il y, y a des mails, des récits de mails et d'articles, etc., qui, euh, qui, qui font part de, 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 de mésententes entre les, les, les gays et les lesbiennes, comme on les appelait avant. <rire> et euh, bah, on n'a pas beaucoup évolué par rapport à ça, <rire> par exemple. Et c'est hyper intéressant.
0: Mémoire, c'est euh, un centre euh, qui n'est pas institutionnel. C'est un endroit euh, géré par les personnes qui sont concernées euh, par euh, les archives, même si je, je précise que c'est un lieu qui est aussi ouvert euh, à, à, tout, à tout le monde. On peut, on peut venir euh, y faire un tour, peu importe euh, qui on est. Euh, Paul, pourquoi est-ce que c'est important euh, pour vous que ces archives soient gérées par euh, votre communauté
5: mm. Bah, j'ai l'impression que quand on parle des objets d'archives, souvent, on... en fait, c'est un objet qui peut intimider et aussi qui peut paraître pas très accessible. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe la plupart du temps dans les trajectoires des objets d'archives, c'est qu'elles sont souvent destinées à rejoindre des institutions, que ce soit des centres d'archives ou des musées. Et que du coup, dans ces espaces-là, les conditions d'accès à ces documents vont être hyper restreintes, hyper réglementées et où, du coup, tous, les, bah, tous ces objets qui représentent une mémoire aussi euh, elles deviennent un peu contrôlées par les institutions. Ce qui fait que ce qui est intéressant dans une gestion communautaire, bah, c'est que, déjà, ça permet de collecter plus facilement des, des archives. Là où les, les personnes qui travaillent dans les réseaux institutionnels ne font pas forcément partie des communautés et donc n'ont pas forcément les connexions, pour récupérer des documents ou ne pas la pertinence de récupérer certains documents. Euh... Et après, même dans l'organisation des archives entre elles, euh, un centre communautaire, ça permet de créer des outils euh, et de s'approprier des manières de travailler qui seraient hyper réglementées dans des centres d'archives institutionnels. Du coup, ça nous permet de travailler avec plus de liberté et en correspondance avec nos envies aussi, qui ne sont pas les mêmes que, euh, que, les, que les intérêts de la méthodologie hyper académique. Et euh, ce qu'il y a aussi dans les institutions qui, qui est plus relax aux archives, c'est des questions bah, ne serait-ce que d'accès ou par exemple si tu veux aller dans un centre d'archives institutionnel il faut prendre rendez-vous, il faut avoir noté les numéros de cote des documents que tu veux récupérer les conditions d'accès euh, ça se fait dans des espèces de salles hyper euh, lugubres et aseptisées où en fait il se, euh, il se passe rien en termes de rapport émotionnel et affectif ou en tout cas c'est d'un tout autre ordre que quand tu peux bah, consulter des archives dans un jardin avec ne serait-ce que d'autres personnes et d'avoir aussi euh, bah, de pouvoir échanger et partager dans, pendant que tu consultes les archives. Et, euh, et je dirais que ce que ça amène aussi comme euh, possibilité, les archives communautaires, c'est les manières dont on peut valoriser nos archives et, euh, et en fait n'être limité que par nos envies dans euh, les événements, les ateliers. Euh, les, ouais, les manières de communiquer sur l'archive et de ce qu'on peut construire avec je dirais que c'est un peu ça le plus du communautaire euh, pour les centres d'archives
0: et justement euh, et ce sera une de mes dernières questions je pense c'est quoi euh, les événements qui, qui vont suivre qu'est-ce qu'on va pouvoir voir euh, bientôt euh, à mémoire est-ce que vous pouvez m'en parler
4: um, oui, on organise un, un, un événement le 17 juillet on ne l'a pas encore tout à fait euh, finalisé. Euh, on vous en dira plus euh, bientôt. Euh, c'est un, un événement autour des, du VIH, la façon dont, dont le VIH euh, fait partie de nos vies, euh, selon euh, nos âges aussi. Donc l'idée, c'est d'inviter plusieurs, euh, plusieurs PD de générations différentes pour... Euh, pour venir parler de, de, de ça, Alors que ce soit des, des écrivains ou des cinéastes.
0: Pour en savoir plus, je vous invite, euh, Auditoris, à, à suivre Mémoire des sexualités sur les réseaux, sur Facebook notamment, et sur Instagram également. Et c'est déjà la fin de cette émission, c'était d'ailleurs la dernière de la saison. Merci à vous trois, Paul, Bétule et Clémence, d'avoir été à nos côtés sur ce plateau.
2: Merci.
4: Merci à vous. Merci, au revoir.
0: Merci à Jean-Baptiste et au studio Euphonia d'où nous enregistrons aujourd'hui. Merci à Léna d'avoir géré la technique brillamment. Passez un bel été, auditoris et à bientôt sur le 88 de Radio Grenouille.